0: Založil hnutie modlitby za kňazov. 13 rokov sa v malých spoločenstvách po celom Slovensku modlia za kňazské povolania aj konkrétnych kňazov. Mojím hostom je Samuel Brečka, zakladateľ tohto hnutia. Vítajte. Predčasom ste dostali také osobitné požehnanie od svätého otca počas jeho návštevy v Šaštine. Mali ste mu možnosť aj trošku predstaviť túto vašu iniciatívu. Zrejme to bol taký silný zážitok.
1: Určite, bez debaty. Ja som do poslednej chvíle neverila. Keby, že nemám z toho fotografie, tak ani, teraz, <laughs> ani teraz tomu neverím, že niečo také sa uskutočnilo. Ale áno, je to, je to také naozaj výnimočné, že sme mohli, že som mohol teda za to naše hnutie, modliť by za kniazov, sa s ním stretnúť na tom krátkom osobnom stretnutí, ktorom sa hovorí bačia máno a teda naozaj v krátkosti len mu povedať, o čo sme zahnutie, o čo nám ide a že prišiel práve v čas, kedy u nás začínala tá 40-dňová reťaz pôlstva a za kniazov, teda od toho Sviatku 7 bolestnej Pany Márie.
0: Pápež František aj krátko po svojom zvolení tie prvé slova, ktoré adresoval veriacím, sa týkali aj toho, že prosím, modlite sa za mňa. Čiže zrejme naozaj tam vníma tú veľkú potrebu a silnú modlitie, ktoré veriaci adresujú za kňazov. Ako máte vy takú spätnú väzbu od našich kňazov? Ako reagujú na to, keď vedia, že je tu nejaké hnutie, je tu nejaké spoločenstvo, ktoré sa za nich modlí?
1: Ak o tom vedia, že sa aj konkrétne za nich modlíme za konkrétneho kňaza, tak dá aj takú spätnú väzbu, je vďačný. Ale častokrát je to v skrytosti, že kniazy ani, ani nevedia, že majú takú oporu v tomto hnutí. Ale nerobíme to preto, aby sme dostávali od nich nejaké poďakovania. Robíme to preto, že vieme, že je to dôležité.
0: Ako vôbec došlo k tejto myšlienke? Nie je to nejaká iniciatíva prevzatá zo zahraničia? Bolo, skreslo to vo vašej hlave. Ako ste sa vôbec k tomu dopracovali, že toto, toto je naozaj potrebné a to, toto, toto chcem robiť?
1: No ja som to ani nie tak možno v hlave ako v srdci tým, že ja som aj s manželkou, sme obrátenci, v podstate až v dospelosti sme spoznali Krista a tak sme postupne vnímali aj tých kniazov, ktorí nám boli dávaní do cesty a, a cítili sme, že oni potrebujú tiež modlitbu, že nie sú oslobodení od hriechu. A, tým, že na nich biskup položil ruky, že oni rovnako ako každý veriaci zápasy v živote s rôznymi starostiami, problémami. No a tak uh, cítil som to uh, v srdci. Uh, v 2006 roku, niekedy um, odtedy som to pociťoval a v 2008 um, asi dve ro- dva roky, čo som sa sám modlil za kňazov, tak no, prišiel aj taký impuls cez jedno spoločenstvo, ktoré sa modlilo nad, nad nami s manželkou na jednom kurze biblickom. A cez to slovo, ktoré som od nich dostal, že už teda založ spoločenstvo a choď do toho, tak vtedy som oslovil chlapov z iné, zo spoločenstva modlitby otcov, kde som chodieval že by sme sa začali častejšie stretávať už teda s týmto úmyslom, že by sme sa modlili za kňazov.
0: Spomínal ste, že ste teda boli neveriaci.
1: Uh-huh. Bol
0: aj nejaký konkrétny kňaz, ktorý prispel k tomu, že tá vaša cesta obrátenia teda smerovala k tomu, že toho Boha ste spoznali osobne?
1: Áno. Bol to kňaz Augustín Držka, otec Augustín. On bol ten, ktorý, ku ktorému som prišiel vyslovene s prozbou takou formálnou, že by pokrstil našu, naše prvé dieťa. A on sa na to podujal, napriek tomu, že vedel, že sme že je to čisto formálna záležitosť, ale on to mm, tak správne uchopil. A, a e, vlastne cez neho mm, som spoznal Krista, aj, aj moja manželka Janka. A, a vlastne od tej doby sme začali vnímať nielen Boha, ale teda aj jeho služobníkov, kňazov, ktorí Niektorí splňali ten ideál, ktorý sme videli v Augustínovi, iní nie, čo samozrejme neskôr sme uh, samozrejme, zistili, že to nie je to správne porovnávať kňazov, každý má svoje dary, svoje slabosti, a ale tak začali sme to vnímať, uh, že oni potrebujú modlitbu. No, ale Áno, na začiatku nášho obratenia bol kniaz, tento otec Augustín. Je to zvláštne, že ja som vyrastal v meste v Bratislave a nikdy som s církou neprišiel do kontaktu. Ja som ano, nikdy, to... žiadneho kniaza predtým nestretol, nerozprával sa s ním, nebol som v kostole, proste ako keby žil som v nejakej takej zvláštnej bubline. A napriek tomu takýmto spôsobom uh, som sa dostal k Bohu.
0: Aj, o, o, o to je to naozaj také až, až priam neuveriteľné, aké sú tie Božie cesty a, a vie si takto nasmerovať človeka k tomu, aby ho mohol použiť na to, na to, čo... Možno
1: som bol oslobodený od rôznych predsudkov a nejakých takých pomilených nejakých schém, O tom, ako by mal vyzerať taký kňaz. proste tento otec Augustín bol veľmi ľudský na jednej strane, veľmi sa vedel priblížiť človeku, obyčajnému človeku a na druhej strane, ale nebol to taký kňaz, ktorý dnešným jazykom by sme povedali nejaký liberálny, ktorý by akceptoval úplne všetko a išiel v úsretí človeku bez bez toho, že by ho aj nejakým spôsobom správne usmerňoval. On bol pevne zakotvený v církvi a, a dal mi také nastavenia, také pravidlá božie, z ktorých žijeme dodnes.
0: Vy máte takú brožúrku modlitby za kňazov. Skúste nám tak približiť, že za čo všetko uh-huh. sa modlíte, respektíve ako to prebieha, ten, ten proces. Sú to nejaké tak to poviem, predpísané, schválené modlitby, ktoré sa modlia, alebo sú tam aj nejaké také iné aktivity, dajme tomu teda za konkrétneho kniaza, akým spôsobom to funguje?
1: My sme začínali sa modliť bez, bez toho, že by sme mali nejaké takéto modlitby, lenže ľudia si to žiadali. Chceli, že čo sa máme modliť, aké modlitby, potom z takéto potreby, nutnosti to vzniklo, že sme, som požiadal jednu reholnú sestru, s ktorou sme vytvorili takýto, takýto modlitebník, on je teda schválený odcom arcibiskupom a sú tam modliteby za rôzne typy kňazov, za kňaza vo farnosti, napríklad za chorých, starých kňazov, za vyhorených kňazov, mm-hmm. teda kňazov v kríze, za biskupa, za, ja neviem, za svetého otca. Ak niekto pozná napríklad modlitby matiek, tak je to niečo podobné, uh-huh. oni tiež majú takú knižočku. Samozrejme, môže si pridávať modlitby za kňazov, ktoré sú mu bliž, najbližšie, proste, ktoré ani tu nie sú uvedené. Ide o ten úmysel. Čiže ja vždy hovorím, že modlite sa tie modlitby, ktoré sa bežne modlívate aj za seba, za svoje deti, za rodičov. Ide len o to, že si k týmto úmyslom pridáte ešte, ešte jeden úmysel a to je úmysel za kňazov.
0: Si my tak spomenali, že aj tak aktuálne reagujete na nejaké potreby. Spomínali ste aj ocebiskupa Halka, ktorý prednedávnom ako v médiách dosť čelil uh-huh. uh, útokom. Čiže je to naozaj taká, taká spontánna reakcia niekedy, keď vyhodnotíte, alebo to tak cítite, že naozaj treba tých kňazov podporiť modlitbou a, a dodať im aj takú duchovnú silu v tomto zmysle.
1: To je tak, jak zvykujem hovoriť, keď bojoval Mojžiš za Malekom, tak tiež Húr s Áronom mu podopierali ruky a vtedy, keď mal ruky hore, vyťazil, keď mu padli, tak prehrávali. Čiže my ako keby podopierame ruky tým kňazom A máme aj vytvorenú takú mailovú skupinu, kde tieto úmysly za konkrétnych kniazov rozposielam približne raz za mesiac, raz za dva týždne podľa potreby. A takej skupine, kde už je asi približne 300 ľudí a stále noví pribúdajú, ktorí sa za tieto konkrétne úmysly modlia. Samozrejme je to v diskrétnosti, veľakrát sú to chulostivé veci o ktoré nás prosia kňazi, môže sa to týka čistoty rôznych závislostí na alkohole, na internete a ide o to, aby zbytočne ľudia sa ne, nezaťažovali tým, že aký je to konkrétny kniaz, aby sa nešírili zbytočné, možno domyslené veci, čiže je to naozaj diskrétnosti, Boh vie, o koho sa jedná, ale teda, áno, takto stojíme častokrát v tom duchovnom boji za konkrétnych kňazov aj za otca biskupa. Sme, sme v boji, v duchovnom boji. A kniazy sú v tej prvej línii, čiže um, je dobré. Sme jedno spoločenstvo, sme jedno telo Kristovo a zraňuje nás to všetkých. Keď jeden út nejakým spôsobom trpí, tak sa nás to dotýka všetkých.
0: Je to aj jedna modlitba za nové kňazské povolania. Zatiaľ ešte máme dostatok kňazov, ale naozaj už čo sa týka tých nových povolaní a aj tie ročníky v seminároch ukazujú, že ten záujem o toto povolanie nie je, nie je až taký veľký, ako sme poznali v predchádzajúcich rokoch, 10 ročiach. Čiže vnímate aj tento rozmer, že... Je potrebné si vymodliť tých svojich kňazov.
1: O to sa my snažíme, čiže e, hovoriť o kňazstve, o tejto sviatosti, o služobnom kňastve, e, tak pozitívne, lebo naozaj v dnešnej spoločnosti vnímame skôr teda opak. Spomínali ste o biskupa Halka, ako, m, ako dostal e, od médií, od rôznych skupín e, spoločnosti a ale tak je to, taká naša církev vlastne stále, stále nejakým spôsobom trpí. Je dobre to pochopiť. Vedieť tomu, dať ten správny zmysel, tak to vždy bolo, že církev sa najviac rozrastala, keď bola v, pod nejakým tlakom. Čiže netreba si zase zúfať, ale treba vedieť stať za tým, čo nás posúva do, do väčšnosti. No a kňazi sú tí, ktorí nám pomáhajú to chliev a pies tohto kalicha bude mať život večný a ja ho v posledný deň skriesím. Čiže ono je to poslanie, tá potreba modlica vychádza aj z tohto, že my potrebujeme Pána Ježiša a eucharistického a bez kňazov by sme ho nemali.
0: Ako ľudia na toto reagujú? Hovoríte, že, že sa rozrastáte a tak na tom aj vidieť, že naozaj lajci vnímajú túto potrebu, byť kňazom na blízku aj takúto aktivitu a iniciatívu.
1: Pred svätými omšami sa ľudia napríklad zvyknú modliť za kňaza vo farnosti. a Čiže ľudia to v sebe majú, možno, že toto je taký moment, že cítia, že nie sú sami, že je to taký jednotiaci prvok. Aj po celom Slovensku máme také malé skupinky pri farnostiach, ale napríklad aj vo Švajčiarsku, v Zúrichu je jedno veľké spoločenstvo Mazek kde sa modlievajú sa zapájajú od toho 15. septembra do 24. oktobra. Organizujeme na Slovensku 40-dňovú reťaz pôstu a modlitev za kňazov, mm-hmm. kde sa tiež ľudia môžu zapájať. Máme aj takú webovú stránku postapudzakňazov.sk. V rámci tohto obdobia, mm-hmm. čiže niekedy ku, ku koncu oktobra, máme tu púť v šaštine, No a tam si vždy prizývame nejakú uh, buď uh, reholu, kde majú mm, svojho s- s- blahoslaveného alebo svätého, ktorý mal blízko ku kňazu, napríklad uh, milosrdné sestry z Denky Šelingovej, ktorá zachraňovala kňazov alebo Titusa Zemana. Uh, Čiže teraz sme mali naposledy svetosvenú Alfonzu Máriu Epingerovu, ktorá tiež mala obrovskú úctu ku kňazom. Čiže snažíme sa zapájať takto rehole a týchto, týchto svetých, alebo blahoslavených, ktorí, ktorých môžeme prosiť o, o to, aby nás v tých modlitbách sprevádzali už sú v nebi pri pánovi. Uh-huh. Takže majú k nemu blízko, čiže máme takýchto pomocníkov. A
0: čo kňazov kňazov, Sv. Maria Vianney? máte aj k nemu blízko.
1: Áno, jeho relikviu sme mali v 2014 úplne na tej prvej púti v Šaštine. A mali sme aj takú túžbu v 2020 roku zorganizovať po Slovensku putovanie relikvie Srdca Sv. Vianejho. Ale uh, vzhľadom k tým údalostiam uh, a tej pandémii sme to museli odložiť, tak stále sme v takom uh, rozpoložení, že, že tá túžba tu je, ale kedy to zrealizujeme, stále. Nechajte nevieme. to
0: vyzrieť, pán Box sa postará, bude to ano, také, ako to má byť. byť. Vlastne však ukázalo sa to aj na to, pri tom vašom založení, že, hmm. že naozaj, keď niekto noci v srdci túžbu, tak pokiaľ je to naozaj to Božie, Pán Boh to, po, to požená. Áno, áno. Často sa kňazi oslovujú aj ako otec, uh-huh. he, že vnímame ich ako takých duchovných ocov v tých našich farnostiach. Ako vy máte spracovaný tento, t- tento rozmer uh-huh. toho kňaza ako oca?
1: Na, áno, to je... Ja mám vlastnú rodinu, tiež som ocom štyroch detí a presne tak, ako... Máme aj v desiatich Božích prikazaniach to štvrté ctí oca i matku svoju, čiže ono to platí aj ctíci toho duchovného oca, lebo každé spoločenstvo má nejakú hierarchiu, tak ju má aj rodina, aj za fárnosť ju má tiež, preto je ten otec tej farnosti, ten kňaz. a Môže byť čeliaky, každý, aj tých biologických odcov máme s rôznymi starostiami a tak ďalej a najmä poznáme aj ich slabšie stránky a tak ďalej, aj v tej farnosti poznáme slabšie stránky toho kňaza. vieme s čím sa potlká a tak ďalej a, ale tak isto treba v tej rodine s takto s úctou kňazovi pristupovať a, a áno, treba sa za ňo, treba ho držať. Nie každá fárnosť má ideálneho kňaza. Niekde sú nadšení zo svojho kňaza, niekde sú zase nešťastní, aký ten kniaz je. A ide teraz o to, ako k tomu pristúpime, že či budeme na ňo frflať, poviem to tak, a v podstate mu ako keby že zlorečiť alebo budeme zvolávať tú milosť od Boha a vyprosovať pre ňo uzdravenie a možno novú horlivosť tú, ktorú zažíval keď keď pocitil to povolanie od Boha.
0: Spomínali sa teda to otcovstvo vo svojej rodine. Spýtam sa vás, tak máte svojich synov troch? Troch. Vnímate aj to, že... Ich tak odovzdávate v podstate Bohu, že ak je tam to povolanie. Lebo je tu aj ten rozmerženie, všetci rodičia vedia toto vnímať tak ano. a sú aj ťažkosti pri, pri povolaniach svojich detí do kňazkej služby alebo reálneho života.
1: Áno, ja každý deň sa s manželkou, s Jankou, sa za naše deti, a, ale ide o to, aby boli šťastní v tom povolaní, ktoré im dá Boh do srdca. Čiže či už to bude povolanie do kniastva alebo do manželstva, je dôležité, aby boli v tom šťastní, do čoho ich volá Boh. Možno to budú ich deti, že tam budú kňaské povolania a oni to s takou e, možno radosťou príjmú. A ja som sa kedysi dávnejšie modlieval, že nech aspoň jeden z mojich synov e, sa stane kňazom. A je to možné, Boh takéto také prosby veľmi rád ako vypočúva, ale to je už dávnejšie. Nie sa skôr modlím za to, aby, aby boli šťastní v tom, do čoho ich sam, samotný Boh chce povolať. Ak je to do kniastva, tak určite by to bolo, vzhľadom k tomu naozaj, že aká je situácia v, v, s povolaniami, by to bolo super. Možno, že spomeniem, že my sa aj v spoločenstve tak modlievame za za takú odvahu pre týchto chlapcov, aby aby nemali obavu vykročiť, lebo to je prevziatú zodpovednosť a aj takéto odovzdanie sa Bohu. Keď ich volá, častokrát aj cítia chlapci, že sú volaní do kniastva, ale nemajú tú odvahu robiť ten krok, všetko za sebou uzavrieť a povedať, Bože, tak idem. Uh, ako keby stále si nehávajú zadné dvierka otvorené s možnosťou uniknúť a stále sa dokola pýtajú, a naozaj ma chceš, pán kňaz, naozaj je to tak. Ale to je v súvislosti aj s manželstvom. Proste v celkovej spoločnosti uh, prevziať zodpovednosť je dnes problém. Ale zodpovednosť prevziať s tým, že nie je to len v mojich rukách, ale že to v božích rukách a že Boh mi v tom všetkom pomôže. A toto, s týmto máme problém, odovzdať sa Bohu.
0: Vy ste zrejme asi nestali pred tou voľbou, hej? Teda, že si idem voliť e, duchovné povolanie, alebo teda cesta manželstva, keďže sa, ako ste spomínali, obratili ste sa už spolu s manželkou. Mm. Ale nemali ste možno niekedy aj počas e, týchto vašich iniciatív také myšlienky, že ako by to bolo, keby možno ma Pán Boh povolal k tejto službe?
1: Mm-hmm. Tak v tej rovine teoretickej... E, Možno áno, ale e, ako ja žijem v tom, v čom som. Čiže keď mňa Boh postavil do tohto, tak už, už nešpekujem nad tým. Práve to je to, tie dvierka už sú zavreté a ja nad tým nerozmýšľam. Ja už rozmýšľam v tej dimenzii, že som manžel, je to moje poslanie a v ňom... Kráčať.
0: Ale teda aj v tomto svojom povolaní tie našli takú tú túžbu, ktorú ste zrealizovali práve teda v modlitbách za kňazov.
1: Tá túžba, to je vôbec o církvi ako takej. My aj máme v tej knižočke napísané, Svetý Evdes to povedal, že tým, že sa modlíme za kniazov, vlastne ako keby pasieme pastierov. To znamená, že má to vplyv na celú církev, keď budeme mať svetých kňazov tak budeme mať aj svetý ľud. Proste nie je to len o tých kniazoch. A tak, tak toto ako vnímam a o to, o to ide možno premieňať nielen kňazov, církev, ale aj nás samých. Aj mňa samého, lebo to má veľký vplyv na, na tých, čo sa modlia, to premieňa nás samých, lebo tá keď vyprosujeme milosť, ide to cez naše srdce, to sa neexistuje, že by to aj na samotných neovplyvňovalo. Čiže pociťujem z toho úžasné ovocie benefity pre mňa samotného. Čiže...
0: Ako koniec koncov aj to požehnanie, ktorým sme začínali, požehnanie od Sv. Otca je asi aj takým potvrdením, že, že áno, dobre to robíte, je to potrebné. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor a teda všetko dobré a veľa tak duchovných síl na tejto vašej
1: toči. A ja ďakujem za pozvanie.